Y en esta mañana <coughs> me gustaría eh, eh, titular este tema, son tres armas para ganar la batalla. Diga conmigo, tres armas para ganar la batalla. Este año ya está por terminarse y al transcurrir este año nos vimos en diversas victorias, muchas buenas noticias, pero a la misma vez nos encontramos en diversas pruebas, en diversas tormentas. De pronto fuimos atacados en nuestra vida personal, sea emocional, sea mental, sea física. Nos vimos atacados de pronto en la vida de nuestros hijos, también sea emocional, sea mental, sea físico. Sea algún vicio, algún hábito que de pronto ha sido plantado allí De pronto nos vimos eh, enfrentando una tormenta en nuestra vida financiera eh, Sea lo que sea, durante este año podemos decir que en las luchas y en las pruebas Nosotros hemos seguido avanzando, ¿cuánto dicen amén? Podemos decir que aunque eh, estemos en los montes o estemos en el valle Dios ha sido bueno, pueden decir amén este año de pronto hemos perdido a algunos seres queridos, de pronto algunas amistades dejaron de existir, de pronto algunas relaciones quebraron, pero a la misma vez Dios trajo nuevas personas a nuestras vidas, de pronto Dios eh, eh, nos permitió entrar a la vida de otras personas para bendecirlos, de pronto conocimos a nuevos vecinos, sea lo que sea, podemos decir que durante este año Dios ha sido bueno. Amén. Y lo que pasa en la vida de cada creyente es lo siguiente, que todo es bonito y Dios siempre es bueno mientras todo va bien. Empezamos el nuevo año, si podemos retroceder el tape, el cassette un poquito, y podemos comenzar desde el principio, el primero de enero del año 2021. Y dijimos, y dijimos este año va a ser diferente, el 2020 fue la pandemia, pero este año las cosas van a mejorar. Ese año, de pronto algunos tenían su esperanza en el nuevo presidente, de pronto algunos tenían su esperanza en un nuevo gobierno, eh, en una nueva casa, o sea, lo que sea. Pero si podemos regresar a ese momento, todos entramos al año con un optimismo, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que llegó a nuestra vida y robó el optimismo? ¿Qué fue lo que llegó a nuestra vida y nos cambió el estado emocional? De pronto nos derrumbó la fe. ¿Qué fue lo que entró a nuestras vidas como familias o aún nuestra vida personal? Que dejamos de creer a través del año, poco a poco, como que ya no creíamos, como al inicio. Y ahora esperamos un nuevo año para poder entrar con un nuevo optimismo. Por esa razón... Mucha gente dice, ¿cuál es tu resolución para el nuevo año? No, yo voy a bajar de peso. No, este año me voy a enseñar a cocinar, ya no voy a quemar el arroz. Este año yo voy a aprender cómo cortarme mi propio pelo. Este año voy a aprender cómo hacerme las uñas. Este año voy a hacer los mejores pasteles. Este año voy a vestir mejor. Este año voy a comprar un nuevo carro, una nueva casa. Y esperamos el nuevo año con optimismo. La realidad de la vida es... Que no importa cuánto optimismo tú tengas, si nosotros no sabemos cómo enfrentar las batallas y las tormentas que vendrán a nuestra vida, saldremos derrotados una vez más. Hay mucha gente que en este momento se siente un poquito derrotada. No logré todo lo que quería hacer. 
No logré eh, vivir donde quería vivir. No logré muchas cosas. No logré estar en mi vida espiritual donde yo quería estar. No logré cortar algún hábito. Pero en esta mañana quiero darte tres armas que nosotros encontramos en la palabra de Dios para salir victoriosos. Y es interesante porque en estas tres armas nosotros ni tenemos que pelear. Son cosas que tenemos que practicar. Ni tenemos que levantar nuestra espada, ni tenemos que gritar, ni tenemos que pegar al viento, pegarle al diablo. Na, nada de eso, solamente tenemos que practicarlas. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos la historia de Gedeón. Gedeón estaba por entrar al campamento de, de, de los Madianitas de Madián. Por eso se llaman Madianitas y los uh, Amalecitas. Y estaban ellos allí y dice la palabra de Dios en, en los primeros versículos que leímos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Que Jehová habló a Gedeón y le dijo lleva a los 300 hombres. Tenía alrededor de algunos 32 mil, bajaron a 22 mil. De ahí bajaron hasta 300 hombres para ir a enfrentarse a una guerra donde había miles de hombres. Y quiero decirte que cuando Dios te guía para pelear una guerra, Dios lo va a hacer a su manera. Dios no necesita todos los recursos que tú piensas que necesitas. Dios no necesita todo lo que tú piensas que necesitas. Solo con 300 hombres y esos 300 hombres ni levantaron una sola espada para salir victoriosos. Porque cuando Dios te guía, cuando Dios te dirige a pelear, vas a salir victorioso. No tienes que ni derramar una gota de sudor. Porque todo va a estar bien. Pero fíjate lo que dice bien la palabra de Dios. Dice entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua. Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Es interesante que en el versículo 7. Jehová le habla a Gedeón y número uno le dice entregaré a los madianitas. ¿Ya se los había entregado sí o no? No. Le dijo los entregaré con estos 300 hombres. Cuando nos enfrentamos a una batalla en nuestras vidas, Dios nos da instrucción. Y tenemos que prestar mucha atención a los detalles que Dios nos da. Y en este, en este pasaje nos damos cuenta lo siguiente. Que Jehová le habla a Gedeón y le dice con estos 300 hombres. Te voy a entregar a los madianitas. ¿Qué hace entonces Gedeón? Gedeón hace lo siguiente. Dice tomaron provisiones para el pueblo y sus trompetas. Y más adelante, dice la palabra de Dios, en el versículo 9, dice, Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Lo que tenemos que recordarnos, amados hermanos, es lo siguiente. Que cuando nos enfrentamos a la vida y este próximo año que viene, no podemos entrar solamente con optimismo, tenemos que entrar con fe. Fe es diferente que el optimismo, porque el optimismo cuando llegue algo negativo, te lo va a quitar. Vas a salir derrotado, pero cuando tienes fe, y la fe está arraigada en Cristo, no importa lo que venga, tú dices, bueno, este año no sucedió, pero gloria a Dios porque estoy un año más cerca hacia donde Dios me va a entregar lo que Él tiene para mí. Pero presta atención en el versículo 7, Jehová le dice a Gedeón, los entregaré. En el versículo 9, después de que Gedeón toma pasos de obediencia y dice, vamos a organizarnos, dice entonces Jehová a Gedeón, levántate y desciende porque yo te los he entregado. ¿Qué pasó de que Jehová te dijera o le dijera a Gedeón, te lo voy a entregar a te los entregué, 
¿Sabes qué pasó? Gedeón no se quedó patas cruzadas, no se tiró y dijo, ah, que Dios trabaje. Estoy esperando en Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado a nuestras vidas y nos ha dado palabra, nos ha dado promesa y hemos esperado en Dios y creemos que esperar en Dios es hacer nada? Por eso la Biblia dice, los que esperan en Jehová, ¿qué dice? ¿Alguien que lo termine? ¿Eh? ¿Renovarán? ¿Qué? Fuerzas. ¿Para qué necesitas fuerzas si no vas a estar haciendo nada? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero si estoy esperando en Jehová y estoy haciendo nada, ¿cómo me voy a cansar? ¿Cómo me voy a fatigar? Esperar en Dios la promesa que Dios te ha dado. Esperar en Dios la palabra que Él entregó para tu vida, para tus hijos, para ti personalmente. Significa que tienes que seguir caminando. Significa que tienes que seguir corriendo. Significa que tienes que seguir trabajando. Por eso la promesa de Dios que se te renovarán las fuerzas. Vas a caminar, vas a correr, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. Esperar en Dios significa acción mientras Dios hace lo demás Y eso es exactamente lo que Gedeón hizo en este versículo En el versículo 8 Él le empieza a dar instrucciones a su pueblo, a sus guerreros Y empieza a tomar provisiones para ellos Y entonces vemos en el versículo 9 Lo que Jehová le dice a Gedeón Dice ya te los entregué Pasó de te los entregaré A ya te los entregué y toma esta palabra para tu vida para este próximo año. Lo que Dios dijo que te va a dar este año, Dios te lo entrega. ¿Cuánto dicen amén? Diga amén. Si usted lo recibe, diga amén. Agarra esa palabra. Diga amén. Y entonces, ¿qué sigue sucediendo? Es muy interesante porque cuando ellos descienden, es más, Dios le dice a Gedeón, dice, pero si tienes temor, dice, baja con tu criado. Baja con tu criado y ve lo que va a pasar. Y entonces dice... Si tienes temor de descender, baja tú con Fura, su criado, al campamento. Y ellos bajaron. Vamos ahora al versículo 15. Al versículo 15 y de ahí quiero despegar y darte algunos tres puntos en esta mañana. El versículo 15, cuando lo tenga diga un amén. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando eh, Dios le dice a Gedeón, si tienes temor, desciende con tu criado. Ellos descienden y mientras ellos están rodeando el campamento, ellos escuchan a uno de los madianitas decir, yo tuve un sueño. Ellos miraba un pan de cebada que daba vueltas. Y entonces el otro le da la interpretación y, y el madianita le dice a su compañero, dice, eso significa... Que Dios, Jehová, el Dios de Gedeón, ha entregado nuestro campamento a Gedeón. Y eso entonces levantó el ánimo de Gedeón. Él regresó y le dijo a los 300 hombres, ahora sí, alístense para la batalla. El versículo 21 dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces el ejército echó a correr dando gritos y oyendo. Y los 300 hombres, diga conmigo, tocaban trompetas... Dígalo, dígalo fuerte, solo escuchó la hermana suya Tocaban las trompetas Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero En todo el campamento Y el ejército huyó hasta Betsita en dirección de Serera Y hasta la frontera de Abel 
Meola en Tabat. En el versículo 19, ahí es donde me quiero enfocar, dice, llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acabaron de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y Dios les entregó la victoria a ellos. En el versículo 19, ahí me quiero enfocar. Te lo voy a contar y ahora vamos uno por uno. ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer fue una guerra que se peleó muy rara porque Gedeón les dijo agarren sus trompetas, agarren sus cántaros y lleven también una, eh, ¿cómo le llaman aquí? Es una, eh, es una, es una, ¿cómo se llaman esas cositas hombre? En inglés, le, le, que espantan los mosquitos, una tea, eso, ¿sí sabe que es una tea? No, no es una mujer atea, no, es... es Tea, es un palito que tiene un fueguito. Llevaron eso, llevaron tres cosas y es interesante porque de esa manera Gedeón y sus 300 hombres pudieron pelear. Número uno, la primera herramienta, la primera arma que tú y yo necesitamos practicar si es que vamos a vencer y vamos a salir victoriosos es tenemos que llevar una trompeta. Esto significa alabanza, alabanza en nuestras bocas. La, es interesante porque cuando tú escuchas música rápido te das cuenta de la trompeta, que existe la trompeta. Es más, cuando eh, usted ve por acá, de pronto cuando usted vino a la iglesia por primera vez, usted dijo, pero es que yo no veo trompetas. ¿De dónde están sacando las trompetas? Y todo el mundo buscando trompetas. Pero las trompetas ya están en la computadora pregrabadas. Y es más, también cuando tocábamos a, 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 en las noches de, de, de sanidades y milagros, llegaban los trompetistas y, y todo el mundo, wow, qué bonito se escucha, ¿verdad que sí? Porque era algo diferente. Pero ¿sabes algo muy interesante del sonido de la trompeta? Es que el sonido de la trompeta parte todo el sonido Porque el sonido de la trompeta es muy diferente a la guitarra, al piano, a la batería, al bajo Absolutamente muy diferente ¿Y sabes qué significa eso? Significa que cuando tú practicas la alabanza Ese sonido de tu alabanza empieza a callar lo demás Empieza a callar los sonidos de afuera, las voces exteriores por eso, cuando tú, si tú vives en una casa o estás en una relación o estás en un trabajo donde es puro chismear, es pura queja, es pura guerra, es puro pleito, ¿sabes qué? Tú tienes que seguir alabando a Dios porque a medida que tú sigues alabando a Dios, esas voces exteriores se van callando poco a poco. Es más, no solamente en casa o en tu trabajo o en tu familia, aún dentro de nuestro corazón y en nuestra mente existen voces que no son de Dios. Pero a medida que tú vas practicando la alabanza es decir, esa trompeta va sonando más y más fuerte esas voces comienzan a callarse porque lo que empieza a reinar ahora en tu corazón no son las voces del exterior, no son las voces de queja, no son las voces de los chismes, de la negatividad de que tú no puedes, de que eso, de que lo otro no, 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 es la voz de Dios porque la alabanza lo que hace es que crea una atmósfera para que la presencia de Dios descienda por eso hay gente que camina con la presencia de Dios y hay gente que no. Tú puedes hablar con una persona ni un minuto, 60 segundos, y tú rápido sientes, estos cargan la presencia de Dios o este anda más apartado que a ver qué. Rápido te das cuenta porque por su voz, su manera de hablar, su manera de expresarse delante de Dios. Todo mundo aquí sí o no sabe el, el lenguaje cristiano. 
Dios es bueno, no, Dios es fiel. Hermano, ¿cómo le fue? No, bendecido, prosperado y en victoria. No, pues eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo puede aprender. No tienes que ni ser cristiano para hablar así, ¿sí o no? Yo recuerdo una vez que estaba en México y me topé con un eh, taxista. Yo dije, a este le voy a hablar al Señor. Le digo, ¿cómo le va? Y ya miraba ahí tras el crucifijo, no, este no es cristiano. Entonces dijo, ok, ahorita le voy a hablar. ¿Cómo le va? No, muy bien, qué bueno. Y ustedes, y me vio la Biblia, cuando me vio la Biblia, le digo, oh, venimos aquí este, para ministrar. ¿Sabe qué me dijo? Ah, gloria a Dios. Y me quedé, oh, usted también va a la iglesia. Eh, bueno, tengo mucho que no voy, pero sí, 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 yo, yo también creo. Y dije, ah, ¿a qué iglesia? Eh, a, a, bueno, eh, a la católica. Ah, ¿cuándo fue la última vez que fue? No, joven, desde que me casé, le digo, ¿cuántos años llevo casado? 27, no. Pero cuando me echó un gloria a Dios, y cuando me echó el gloria a Dios, yo rápido dije, este sí es, es de los míos. No me di cuenta que no, usted no es de los míos, usted se aprendió el lenguaje. Porque es fácil aprenderse el lenguaje, es fácil aprender cómo expresarse. Pero el que lleva la alabanza dentro de su corazón es muy diferente. Porque tú no te expresas como los demás. Te expresas de la abundancia de tu corazón Te expresas de la abundancia de todo el amor que Dios te ha dado Te expresas de esa manera Y te duele hablar mal del prójimo Te duele hablar mal de la vecina Te duele hablar mal de la iglesia Te duele hablar mal de los músicos Te duele hablar mal hasta de los predicadores de internet Y los que salen pidiendo dinero porque dicen Señor estos andan perdidos Padre por favor Revélate a ellos Ya no hablas más que esos hijos del diablo Que van a ver en el infierno Se van a quemar vivos con todo y todo su dinero No, ya no te expresas así Porque llevas alabanza ¿Y sabes qué hace la alabanza? La alabanza invita a la presencia de Dios Que venga a morar contigo Y por eso tú puedes caminar Por las calles, por la escuela Tú puedes caminar Aún en las fiestas eh, Ahora de Navidad Puedes estar allí y puedes traer, cargar la presencia de Dios contigo Y un familiar, un primo o alguien Te puede decir Es que eres diferente Traes una paz A mí me hicieron la pregunta Oye, ¿te incomoda que estén con la cerveza Y con la música a todo volumen en la fiesta? Digo, no ¿Pero por qué? Tú eres pastor, tú eres hermano tú, ¿Pero por qué? Y pues esa es la gente que, la que tenemos que salvar ¿Y cómo la voy a salvar si no voy a... Sacarlos de aquí y meterlos para acá No, pues no, pues sí Pero porque uno carga la presencia de ellos Entonces entras Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tal y tal Oye, ¿puedo orar por ti? Con la botella en la mano ¿Puedo orar por ti? ¿Sí? Ok, oramos ¿Qué fue eso? Oh, es la presencia de Dios Porque ahora tú puedes dar Y puedes compartir de lo mucho que Dios te ha dado ¿Cuánto dicen amén? Nosotros cometemos el error de pensar que solamente podemos compartir amor Y eso es bueno, compartir amor Incluso ahora para Navidad Es bueno comprar regalos, compartir amor, la, la bendición, la alegría Pero qué más importante compartir la presencia de Dios con alguien más Porque más que regalos Más que, 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 que buenas risas y alegría Lo que la gente necesita es la presencia de Dios porque en la presencia de Dios Allí hay sanidad Porque en la presencia de Dios Allí hay restauración En la presencia de Dios Allí hay vida Y un regalo No puede satisfacer El quebrantamiento que llevas por dentro Solamente Dios ¿Cuánto dicen amén? 
La alabanza es la, primer, es la primera arma Es lo que ellos llevaron, dice la palabra de Dios Que ellos tocaron la trompeta Y enseguida mira lo que pasó Lo segundo que hicieron Lo segundo que hicieron Y quiero leerte Salmo, el capítulo 27 Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe alrededor de mí no temeré, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabes por qué te leo eso? Porque eso es tener alabanza en tu boca. Aunque se levanten contra mí, yo no voy a caer, aunque, aunque, aunque ellos quieran juntarse y destruirme, no van a, ellos no van a ser exitosos porque yo sé en quién he creído. Yo te alabo, Señor, yo te bendigo, porque siempre hay alabanza en nuestra boca. Y nuestra boca, quiero dejarte con esto antes de pasar a los segundos, tu boca va a pronunciar o tu próxima victoria o tu próxima derrota. Y hay tanta gente que vive de derrota en derrota porque es lo único que sabe hablar. Te diste cuenta que hoy en el culto, saliendo del culto, esa es práctica de todos los domingos, te diste cuenta ahora en el culto, si viste cómo iba vestido, si viste cómo iba vestido, mira, ni se puso mascarilla, mira aquel, mira, y esa mascarilla seguro se la regalaron para Navidad, ¿verdad? Ya ni usamos mascarilla para que andan regalando mascarilla. Y, y, pur, negatividad, negatividad. Y por eso viven de derrota en derrota. Gente aún en sus finanzas viven de derrota en derrota. Es que no tengo, es que no tengo, es que, es que mire, es que me hace falta. ¿Por qué? Porque es el poder que Dios te ha dado a ti. Y dice la palabra de Dios que el poder de la vida o la muerte está en nuestra qué? Nuestra lengua. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Tú quieres ver un cambio en tu vida, quieres ver un cambio en tus hijos, en tu matrimonio, empieza a cambiar la manera que hablas y vas a ver cómo Dios te va a sorprender. Aunque no lo sientas, es que el problema es que todo lo que queremos hacer como creyentes lo queremos sentir. Pero por eso la Biblia dice que vivimos por fe y no por sentimientos, no por emociones. Porque si fuera así, hermano, créame que yo no estuviera aquí ahorita. ¿Sabe dónde yo estuviera? Estuviera bien empillamado, con una, me regalaron una batita, pero mire hermano, uno duerme rico, uno quiere dormir con eso. No, batita para que uno se, cuando se levante se la pone y se siente como millonario. Con un solo guito aquí, me la regalaron ahora para Navidad, me la pongo. Hermano, yo estuviera con esa batita todo el día, comiendo y engordando. Pero ¿sabe qué? Decidí estar aquí porque mi carne quiere quedarse en casa, pero mi espíritu dice, no, tenemos que estar en la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios, después de que ellos tocaron las trompetas, vamos juntos al versículo, después de que ellos tocaron las trompetas, a la medianoche dice, cuando acababan de renovar centinelas y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros. Que llevaban en sus manos Dice los 300 escuadrones Tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros Tomaron en la mano izquierda las teas Y en la derecha las trompetas Con que tocaban y gritaron Por la espada de Jehová y de Gedeón Y estuvieron firmes Mira qué interesante lo que pasa Que después de que ellos tocan las trompetas Quebraron los cántaros el problema de muchos de nosotros como creyentes es que lo primero lo podemos hacer, el segundo no. ¿Qué es el segundo? Lo segundo, quebrar el cántaro es el quebrantamiento en nuestro corazón. Si queremos ver un cambio, es necesario que seamos quebrantados en nuestro corazón. 
Y el método de Dios para lidiar con nuestra autosuficiencia es el quebrantamiento. Si no, vivimos toda la vida pensando que es por nosotros. Pensando que es por el dinero que ganamos. Pensando que es por nuestra bonita personalidad, por nuestros chistes, por cómo visto, por mi familia. Todo lo que tengo, no. Cuando Dios comienza a formarte, cuando tú te entregas a Dios, llega el proceso de la formación. Y, y, y esto me recuerda a la palabra que es hablada ahí en Jeremías en el capítulo 18 La casa del alfarero Y el versículo 2 dice Levántate y vete a la casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa Hay tanta gente que tiene tanto tiempo en el evangelio Y año tras año vive con las mismas resoluciones Las mismas metas No pueden avanzar, no pueden crecer ¿Sabes por qué? Porque rehusan entrar a la casa del alfarero Y tú dices Pero cómo esta persona apenas tiene dos años Apenas tiene tres años En, 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 en el evangelio Y Dios le contesta Y, y ya Dios lo está usando ya, ya canta, ya predica Ya está enseñando ¿Cómo es que ha tenido tanto crecimiento espiritual? ¿Sabes por qué? Porque fue a la casa del alfarero Y en la casa del alfarero Allí sucede el quebrantamiento Ahí es donde el alfarero está en, en la mesa Y tiene esa cosita que le hace así Y empieza a rodar y el alfarero empieza a darte la forma que él quiere. Y empieza a quebrantarte, empieza a formarte. Pero es interesante que dice, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que pasar primero por la casa del alfarero. Tú no puedes escuchar la voz de Dios sin primero ir a la casa del alfarero. Tú no puedes escuchar la voz sin primero ser quebrantado en tu corazón. Lo que pasa es que tantas veces que Dios trata de quebrantarnos y formarnos para hacernos nuevos, nos enojamos con las personas. Porque no vemos a Dios, pero sí vemos a las personas. Entonces decimos, ah no, este me cae mal por el verde que se puso hoy, te enojas con él. Ah no, aquel, aquella no me saludó Te enojas con él Pero sabes qué, fue Dios todo el tiempo Tratándote de llamar la atención Hermana, esto no se hace Hermanito, hijo, esto no se hace Pero a quién Dios va a usar para formarte sino a tus autoridades sino a tus compañeros de trabajo A la gente que te cae mal ¿Quién Dios va a usar para formarte Quieres que Dios mismo descienda y te diga Te estoy formando, por favor Sujétate No va a pasar por eso cada momento negativo, cada temporada eh, de, 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 de quebranto, de llanto, es la oportunidad tuya para acercarte más a Dios. Y tú quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, tienes que entrar a la casa del alfarero. Y allí en la casa del alfarero es donde mucha gente no quiere entrar. Te hablo por, por, por mí. Porque yo he estado allí Donde ni yo mismo me he aguantado Me enojo por todo Es más, a veces también ando tan frustrado Le voy a contar una Para que vea que no somos perfectos Ustedes ya saben que no soy perfecto Pues le voy a contar todo Si usted es nuevo no soy perfecto Ahí después los hermanos que les gusta el chisme este, Se encargan ¿verdad? Ahí que se la cuenten a, a todo color Pero mira, aquí les va eh, Estaba el domingo pasado Habíamos nosotros ya llegado de, de, de San Antonio y era un sábado, el sábado llegamos como ya pasadas de las 10 Estábamos muy cansados en la casa donde nos quedamos Pues no pude dormir mucho Esos viajes uno, eh, por lo menos yo no duermo mucho Pienso que ya es la edad, ¿verdad? Ya estamos viejos 
Pero eh, me tocó dormirme en el, en el suelo. Y yo contento y dije, ah, para mi espalda, es que siempre dicen que para la espalda. Entonces me acosté ahí. No, hermano, eso, al día siguiente amanecí con un dolor de espalda que andaba yo así nomás estirándome. Pero gloria a Dios, descansamos y todo, todo bien. Y cuando llegamos a Sherman, pasadas de las 10 de la noche, fui a dejar a algunos muchachos a la casa. De ahí me fui a la casa. Nos fuimos a dormir hasta la madrugada y al día siguiente estar aquí temprano. Y hay algo, no sé, de, de servir a Dios tan temprano en la mañana y hacer todo lo que uno hace, como que se cansa. Pero luego viene la comida. ¿Se acuerda la comida que tuvimos el domingo pasado? Entonces tuvimos la, la comida el domingo pasado y pues uno come como campeón. Y luego de repente como que le pega el sueño, ¿verdad? Entonces uno anda así como que me va arrastrando. Pero luego teníamos la fiesta de Navidad de los jóvenes. Entonces, ¿qué cree? Todavía no se acababa ya, ya estaba yo llevando cosas eh, donde íbamos a tener la, la cena de Navidad. Entonces andaba yo llevando algunas cosas y andaba yo así que, Señor, yo no aguanto, solo me quedan dos horas, tengo que bañarme, cambiarme, hacer todo lo demás. Bueno, aquí le va. Fui para la casa de mis papás para eh, hacer alguna computadora, imprimir algunas cosas. Entonces mi mamá, pues siendo muy amable, muy nice, como son las mamás, ¿verdad que sí, jóvenes? Eh, Amén, jóvenes. Oh, a gloria a Dios por la hermanita por allá. Eh, empieza a, a, a hacer plática y me dice, ¿qué traes? Ah, es que ando un poco frustrado, le digo, es que eh, tengo que hacer esto, lo otro, ok. ¿Y qué llevas en esa caja? Le digo, los papeles. ¿Los papeles para qué? Para que no se me olviden algunas cosas. ¿Y en esa caja qué llevo? Los trofeos. ¿Los trofeos para qué? Y, 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 y créame que yo en ese momento, uno de humanos se molesta. Le digo, madre, tanta pregunta. Y eso me queda viendo. Perdón. Y sigue haciendo. Y me salí, ya me fui. Y entré. Ya me voy. Adiós, que te vaya bien. Ya me subí al carro y me vine. Y, y en el camino me sentí mal. Y dije, Señor, exploté. Ah, le llamó a mi madre, ¿qué pasó? Le digo, perdóname, ¿por qué? Le digo, ah, tú sabes por qué, le digo, te hablé muy mal. Y me dice, no te preocupes, yo sé que andas frustrado. Pero eso me recordó a un momento en mi vida donde yo mismo ni me aguantaba. Cualquier persona que me hacía una pregunta, le digo, tanta pregunta. Y entonces me hacían preguntas como, ¿y por qué no vino el hermano? Pues pregúntele al hermano, ¿yo qué voy a saber? ¿Verdad que sí? A veces, a veces cosas así. Entonces, lo que, lo que uno de repente piensa, yo lo pensaba y lo decía. Entonces, me hacían cosas así. Y, y, y a veces llegaba yo a la casa de mis papás en esa etapa donde yo mismo no me aguantaba por, por, por la, no sé, un, una miseria que llevaba en el corazón. Entonces llegaba y decía a mi mamá, ¿ya llegaste? No, todavía no, voy en el camino. Le decía así, y se me quedaba viendo, le digo, pues ¿qué traes? Me decía, ¿qué traes? Nada, le digo, es que aquí estoy. Y entonces uno empieza a tratar a todo el mundo mal Por como lo que uno trae por dentro Pero sabes qué, en, ese, en esa etapa ahora recuerdo Que era Dios todo el rato Y todo el, el, el tiempo ese Diciendo entra a la casa del alfarero Entra a la casa del alfarero Porque te quiero quebrantar Quiero deshacerte por completo Para hacerte nuevo y entonces cuando yo entendí eso Dije Señor perdóname Y fueron noches de llanto Fueron noches hasta de gritos No, no crea que soy así como que emocional que ¡Ay, señor! No, Pero uno le llega la emoción Y Señor estoy solo aquí Estoy enojado, estoy esto, lo otro Me diste palabras hace 10 años Y mira esto Y entonces uno muy honesto con Dios Ya entonces Dios ya acabaste Sí, ok ahora entra Ahora te voy a empezar a formar Y sabes qué, Ahora me doy cuenta 
que han habido ocasiones donde yo mismo me quedo sorprendido yo digo Señor y por qué no le dije nada a esa persona en otras ocasiones yo, le hubiera, yo me hubiera defendido si, si es que ellos están equivocados yo tengo la razón y, y entonces cuando reacciono digo si sí, hermano está bien o si es alguien en la tienda no se preocupe y por dentro como que la carne ¿Cómo que no te preocupes? Defiéndete ¿Cómo que? No, no, no y, y, y pero luego el Señor habla en mi corazón Te estoy formando Digo, oh, ok, está bien Yo me encargo Entonces pasaron unas cositas en mi vida personal Y Dios habló a mi vida ¿Sabe qué me dijo Dios? Me dijo lo siguiente No pelees, yo peleo por ti Porque te estoy formando Y eso fue lo que me bastó Para que yo me quedara tranquilo Número uno, ¿Cuál es el arma? La alabanza en nuestras bocas Número dos ¿El qué? El quebrantamiento El quebrantamiento Dice la palabra de Dios en el Salmo 34 Versículo 18 Dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Cercano está Jehová a quién? A los quebrantados de corazón si tú estás pasando por el quebrantamiento y estás en la casa del alfarero, quiero decirte que Jehová está cerca de ti. Que Jehová tiene sus manos sobre ti. En el proceso del quebrantamiento no estás solo, aunque se siente que estás solo. Porque cuando estamos pasando por la prueba, cuando tú si puedes recordarte aún en la escuela, cuando tomabas el examen, cuando estabas tomando la prueba, el maestro siempre estaba ¿qué? Callado. El maestro no decía nada. Y es por eso... Que a veces nosotros como que no escuchamos la voz de Dios Pero tenemos la promesa de parte de Dios que dice Ve a la casa del alferero y ahí te haré oír mis palabras No has escuchado la voz de Dios, entra a su casa Y vas a ver cómo Dios comienza a hablarte Jesús pasó por el quebrantamiento Pablo pasó por el quebrantamiento David pasó por el quebrantamiento Pedro pasó por el quebrantamiento Ahí en el quebrantamiento Los argumentos, las excusas Por el cual no sirves a Dios Y por el cual estás amargado amargada Y por el cual no has perdonado a Aquella persona y todo eso se acaba Porque ahí dejan de existir las excusas Ahí todo eso se acaba Porque ahí solamente estás tú Y Dios ¿Cuánto dicen amén? Y por último Dice la palabra de Dios en el versículo Dice los tres en el versículo 20 del capítulo 7 Y los tres escuadrones tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas Y en la derecha las trompetas con que tocaban Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón Número 3 y el última, la última arma Para que este año que viene sea diferente Y sepas cómo pelear y luchar la última arma es muy importante y nunca se puede apagar. Y es el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Diga conmigo el fuego del Espíritu Santo en mí. En Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 3 dice, Y se aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan importante. Dice la palabra de Dios que tomaron en una mano la tea, y la otra mano, la trompeta. ¿Qué significa esto? Significa que la alabanza y el fuego del Espíritu Santo va de mano a mano. De mano a mano. Es imposible que exista la alabanza en nuestra vida si no tenemos el fuego del Espíritu Santo. 
Y es imposible que tengamos el fuego del Espíritu Santo sin la alabanza. Eh, la Organización Mundial de, de Salud eh, estima que cada año alrededor de un millón de personas mueren por un, una mordida, un piquete de, de mosquito, de zancudo. Un millón de personas por año. Y sabes que es muy interesante, es lo siguiente, que si usted va a Lowe's o usted va a Home Depot, venden unas teas, hay unos palitos ahí que usted les enciende, ¿verdad que sí? Y usted no huele nada, pero ¿qué hace eso? Es como repelente, es como que usted lo pone en las cuatro esquinas y los zancudos, los mosquitos no se acercan. ¿Por qué? Por el olor que eso avienta, ¿verdad que sí? El olor está allí, pero hasta que no le prenden fuego, no empieza a esparcirse. De pronto dentro de ti si sí hay alabanza, si sí hay agradecimiento. Pero tú dices, Señor, ¿por qué cada año el mismo hábito, cada año el mismo pecado, me mantiene derrotado a mi familia, a mis hijos? ¿Sabes qué es lo que necesitas? El fuego del Espíritu Santo. Cuando tú prendes fuego a esas teas, el olor empieza a esparcirse. Cuando tú le prendes fuego a tu vida del Espíritu Santo, tu vida empieza a cambiar. Ya no puede ser igual. Es imposible que sea igual. Hay tanta gente que se entregó a Dios y recibió palabra de Dios, pero rehusó entrar a la casa del alfarero y rehusó recibir el fuego del Espíritu Santo. Por eso ahora es gente que se sientan en las bancas de las iglesias, 20, 30, 40 años de creyentes y no han hecho nada con sus vidas espirituales. Usualmente es gente que vive muy amargada, gente que ya se la sabe. Yo recuerdo una vez estábamos ministrando, éramos un montón de jóvenes, fuimos a una iglesia pequeña y ministramos y mucha gente fue bendecida. Al final se me acerca un viejito y me dice, eh, joven, digo, ¿qué pasó? Quiero decirte algo. Digo, ¿qué? Yo tengo 50 años en el Evangelio uh -huh, y nadie nunca había tocado esa batería como tú. Ah, yo dije, ah, gloria a Dios. Ah, gracias. No, es que no me entiendes, me dice. Tocas demasiado fuerte, aprende a tocar bien. <risa> Perdón, eh, no sabía que usted era músico. Él dijo, oh, disculpe. Recuerda mis palabras cuando vayas a otras iglesias. Ok, le dije. 50 años en el Evangelio, me dijo. Y se fue. Y dije, oh, ok. Así se vuelve la gente que nunca experimentó el fuego del Espíritu Santo. Gente que critica. Gente que no ama con todo su corazón a Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Porque hay esperanza. Si tú eres una de esas personas, hay esperanza. Yo fui una de esas personas por tanto tiempo. Mi padre siendo pastor, creciendo en, en la iglesia, siendo ratón de las bancas de las iglesias, y nos quedamos dormidos ahí, las vigilias, todo. Nosotros crecimos ahí, pero aún así nunca conocimos a Dios. Hasta años después. Te lo voy a poner de esta manera. Sin el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, Podemos llegar a ser gente convencida que Jesús es el camino, la verdad y la vida. 
pero nunca llegaremos a ser gente convertida. Y hay tanta gente que está convencida de que Jesús es Dios, de que Él es el camino, la verdad y la vida, y por eso van a la iglesia los domingos. Pero es poca gente la que es convertida y que carga la presencia de Dios con ellos. Pero en esta mañana hay esperanza. Cada día que tú vives y cada día que tú abres los ojos es una nueva oportunidad, es un día de esperanza para que ese día tú recibas el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo no es una emoción, es más que eso. El fuego del Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. El fuego del Espíritu Santo es más que señales y milagros y prodigios. El fuego del Espíritu Santo te da autoridad para predicar a otros, para llevar a cabo la gran comisión. El fuego del Espíritu Santo es el Combustible que te lleva a hacer todo lo que tú haces para Dios la semana pasada me preguntó una persona y me dice es que yo no sé cómo tú, lo haces, tú le haces le digo ¿de qué? dice es que ¿cómo le haces con los jóvenes? esto y lo otro y empezó a mencionar un montón de cosas y nunca me había puesto yo a pensar en todo lo que Dios me ha permitido y me ha dado el honor y el privilegio de hacer en el ministerio y en su reino entonces me puse a pensar y, y llegué a la conclusión una sola cosa ¿sabes qué es? el Espíritu Santo porque cuando te enamoras del Espíritu Santo, te enamoras de aquellas cosas que Él ama. Cuando te enamoras de Dios, te enamoras de aquellas cosas que Él ama. Cuando te enamoras de Jesús, te enamoras de las almas que no lo conocen. Y tú dices, Señor, un día los veré. Tú quieres salir victorioso este año y este año que viene no quieres que sea igual. Lleva la alabanza contigo en una mano Lleva el fuego del Espíritu Santo en la otra Y deja que durante el año Que el Señor haga el proceso de quebrantamiento en tu vida Y vas a ver cómo tú saldrás victorioso ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana? Esos eh, eh, mosquitos zancudos que llegan Llegan para picar solamente, ¿sí o no? Y, y, y no hacen nada más que te pican y te dejan una, una mancha, una roncha y estás rasque y rasque, no puedes estar a gusto. Y esos pecados, esos malos hábitos son exactamente lo mismo, no puedes estar a gusto, ni en tu casa, ni en la iglesia, ni con tus familiares, ni con tus amistades. Llegan para robar y dice la palabra de Dios en Juan el capítulo 10 y el versículo 10 Dice el ladrón no viene más para eh, que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia El pecado, el enemigo, esas pruebas llegan para robar vida Llegan para robar oportunidades Por eso no puedes estar a gusto Porque llegan para robarte eh, eh, el tiempo que tú puedes estar pasando con Dios Te roban la alegría Te ha robado tanto el enemigo durante este año Ahora yo pienso que es una buena oportunidad para que tú digas no más Es una buena oportunidad para que tú digas Señor Préndeme con tu fuego Porque ya no quiero ser rodeado de esto Y dice la palabra de Dios en Ezequiel, en el capítulo 20, el versículo 41, como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre, eh, de entre las tierras en que estaréis esparcidos, en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. ¿Qué significa esto? Que como olor fragante nos recibirá el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestra vida está llena del fuego del Espíritu Santo, nuestra vida sale un olor fragante hacia Dios. 
Y ese olor es esparcido donde el pecado, donde aquellos malos hábitos ya no tienen entrada. ¿Por qué? Porque ahora sale un aceite fresco. Pero es un aceite, es un olor que llega hasta el mismo trono de Dios. Y allí en el trono de Dios, Dios es, 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 es algo agradable. Que Él lo acepta como una ofrenda agradable. Lo acepta y dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Eso es lo que hace el fuego. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es ese olor, ese incienso que está siendo elevado hacia el cielo? ¿Qué es lo que tú llevas por dentro? Que es tiempo de entregarle a Dios y decir, Señor, este año que viene, yo no entro igual. Este año que viene, yo no voy a recibir el año igual como antes. Tiene que cambiar algo. El fuego del Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas, amados hermanos, y lo necesitamos. Y me gustaría terminar con lo siguiente. Recordándote que la alabanza, el quebrantamiento y el fuego del Espíritu Santo es la única manera que vamos a vencer. Lo necesitamos. El altar está abierto si gustas pasar. Eh, si gustas estar con tu familia, gustas estar ahí solo donde tú estás, como tú gustes. Pero si tú dices, este año, son tres cosas las que vamos a practicar. Mira qué interesante que el versículo nos dice lo siguiente. Dice, los 300 hombres tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero y en todo el campamento y el ejército huyó, huyeron. Es interesante que ellos ni tuvieron que pelear. Lo único que tuvieron que hacer, número uno, tocar la trompeta. Número dos, quebrar los cántaros. Y número tres, llevar las teas. No tuvieron que ni sacar sus espadas. Es más, ni llevaron la espada a la guerra. Porque cuando tú practicas esas tres cosas, Dios confunde a tus enemigos. Dice la palabra de Dios en el Salmo, aderezas mesas enfrente de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Haces una mesa y me sientas a la mesa para comer, para disfrutar en presencia de todos mis angustiadores, en presencia de todos mis enemigos, todos aquellos que no te quisieron ver prosperar, sabes que es cuando tú lo eres fiel a Dios Dios te sienta y ellos no les queda más que verte prosperar porque Dios te levantó, porque Dios te exalta y cuando Dios te exalta no hay nada ni nadie que pueda bajarte de allí, ¿Cuánto dicen amén y quiero animarte este año, amados hermanos, amada congregación, que este año tú seas exaltado de parte de Dios. No busque la exaltación del hombre. La persona que vive por la exaltación del hombre va a caer después por la crítica del hombre. Por eso no te quedas tanto que ay hermano, qué bonito. Hermano, gracias por las palabras de ánimo, pero yo estoy prestando la voz a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Cuando Dios te exalta, Nada ni nadie te puede bajar de allí. Y a tus enemigos, como dicen, que se muerdan la lengua. Porque vamos es para arriba. ¿Cuánto dicen amén? Porque no cierras tus ojos. Levanta tus manos.